0: Czarek Pozura jest ty, moim waszym gościem. Dzień dobry Czarku. Dzień dobry. Właściwie to mogę powiedzieć, że kto jak kto, ale to akurat do roli teściów się nadajesz no. <głos> najbardziej, bo trochę ich miałeś w swoim życiu. Nie będę ci wyliczać. A, teściów, Ilu? W
1: sensie, teściów, w sensie teściów, teściów. No tak, trochę, trochę było.
0: Oho. Tak. Którzy byli najfajniejsi?
1: Ci to te, co teraz są, są najfajniejsi.
0: To taka poprawna odpowiedź, czy, czy nie? No,
1: tak, czy to... tak, tak, tak się złożyło. To jest fantastyczna rodzina cała. Mm-hmm. Rodzina Edytki to są absolutnie wyjątkowi ludzie. Zresztą rzeczywiście bardzo bliscy mi. to ani nie obcy kulturowo, tylko w, y, mają te same wartości. Tak samo chyba jesteśmy na takich samych, czy tak byśmy byli wychowani na tym samym podwórku, wiesz, że jakby myślimy w tę samą stronę. Patrzymy na świat podobnie. Wiesz, i pewna hierarchia tak, wartości jest, jest stała. W moim życiu tak byłem układany i, i widzę, że tak była układana edytka przez swoich rodziców i, i my, no praktycznie rozumiem się bez słów, Zresztą teściowa dzisiaj dopiero teraz przed chwilą wyjechała, bo była u nas parę dni, dostała pieska od nas, znaczy od nas, od wszystkich dzieci.
0: Ale jako prezent? Mhm.
1: I jak zareagowało? On miał, mieli pieska, wiesz, przez chyba, się mi się, z znamy 16 lat, a, a ten piesek już był, jak się poznaliśmy, to, to już był długo, z 18 lat mieli pieska i odszedł teraz. No i taka się pustka wytworzyła w ich życiu. No i medytka postanowiła, żeby zrobić im niespodziankę. Kupiła pieska, mi się, że podobnego do Teściowej.
0: <grym> o, to ciekawe, zapomniałeś powiedzieć, Jakie ma cechy? Jest taki, wiesz, psotnik, albo wiesz, bardzo czy ułożony. Bo
1: dopiero ma cztery miesiące, ale jest bardzo grzecznym pieskiem, takim, wiesz, czujnym, zamyślonym, kocha dzieci. Najbardziej oh. się przywiązał, bo teraz jeszcze jest u nas w domu. Dopiero do Krakowa go zawieziemy za tydzień do rodziców, więc upatrzył sobie najmłodszą, okay. Ritę. I jak tylko ją widzi, to po prostu oni, oni się w ogóle nie, nie, nie mogą rozstać. No, nawet do przedszkola nawet nie chce wychodzić, bo, bo jest ważniejszy jest Lolek.
0: No,
1: lolek na imię jeszcze, Sąbita. także ten fajny pies.
0: Ale przy okazji, tak że oczywiście się teściową, ale pisek jest, jest jeszcze małe pytanie, jak dorośnie, czy pokaże pazurki. Teściowa kiedyś pokazała pazurki, czy nie do ciebie?
1: No ja mam respekt przed mamą, bo to jest osoba, ona zdecydowanie wie, czego chce. Jak już wymaga, to wymaga konkretnie, i ja wolę jej nie podpadać. Mhm. powiem szczerze. Dobra strategia. Wolnie, ale ona ma rzeczywiście, to jest osoba no, bardzo zasadnicza. I wystarczy raz jej podpaść, żeby mieć przerąbane mhm. przez całe życie. Ja mam paru kolegów, znaczy, jeden podpadł. I ten.
0: I, I nie ma zmiłuj?
1: I przekonuję mama, to jest fantastyczne. Nie podpadł mi koniec. No, tak żartujemy. Jest czasami. Taka kategoryczna? tak? Kategoryczna jest, tak, okay. kategoryczna, ale, ale da się kochać, bo to jest. To jest człowiek, który nie potrafi żyć bez pracy, jakikolwiek mimo że jest emerytką, ale przyjechała do nas i zamiast odpoczywać. Wiesz, to wszystkich chciała wyręczyć w tym, co my robimy w domu. Mnie to krępuje. Powiem Ci szczerze, bo, bo uważam, że już osoba w jej wieku powinna mieć yy, od nas dostać ten, 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 wiesz, wolny czas, urlop a nie przyjeżdżać do nas i nam we wszystkim pomagać. Ja mówię, mama, zostaw. Nie, nie, nie ja tylko szybciutko zrobię, już sobie siadam. Wiesz, ale ona nie potrafi żyć. może
0: czuje się potrzebne, wiesz, tak. bo to działa w drugą stronę. Na pewno,
1: ale wiesz, I... aż, aż za bardzo. No i chyba, chyba jest jednak trochę pracocholikiem, wiesz. Nie potrafi bez tej pracy e, żyć. Jak nie ma pracy, to sobie musi ją zorganizować, wiesz. No. wiesz. Mam to samo. Czasami też się łapię na tym, że, że nawet na urlopie coś sobie kombinuję, że trzeba zrobić bo tak, tak leżeć nie chyba nie potrafię. Kiedy, a kiedyś umiałem? przyjechać na urlop, położyć się i tydzień się wylegiwać. A teraz ja już... mam na to
0: pewną teorię, ale do tej teorii tak. dojdziemy i zahaczę i wrócę do tego wątku, Dobra. dlaczego może teraz nie potrafisz odpoczywać. Ale chciałam jeszcze dokończyć i, i trochę pokontynuować ten wątek teściów, ponieważ no, jesteś takim specyficznym zięciem. Mówię specyficznym, w sensie jakby wiesz ta różnica między rodzicami Edyty a tobą, domyślam się, że nie jest jakaś... A jest normalna właśnie. Jest normalne? To ile aha, lat aha, nas dzieli?
1: Dlatego, że Edytka jest czwartym dzieckiem. Ja też się tego bałem, powiem ci szczerze. Wiesz, się. O tym,
0: przepraszam, wiesz o czym sobie pomyślałam? Bo mój ojciec był od mojej mamy 25 lat starszy, lata 80. No to powiem ci, była taka sytuacja dość specyficzna. Nawet powiedziałam już to wiele razy, więc mogę powiedzieć, że moja matka była transgenderką w, wtedy, w tamtych czasach, bo to nie była taka normalna sytuacja. Więc a propos sytuacji zięć tych relacji teściowie i zięć, więc on był niewiele starszy od ojca mojej mamy. Widzisz, I było dość dziwnie. A ja nie
1: miałem tego problemu, ja się tego bałem. To była Aha. moja pierwsza obawa. Jak się dowiedziałem, że Edytka ma 19 lat, ja miałem 44, to sobie myślę, no tak, no to pewnie tata będzie w moim wieku. Mhm. Okazuje się, że nie. Edytka jest czwartym dzieckiem, ma trzech starszych braci. Najmłodszy jest już dychę starszy od niej a najstarszy jest tylko dychem młodszy ode mnie, także rodzice no, są, nie powiem leciwi, no, ale są, są dużo starsi ode
0: mnie. I Czyli tutaj nie ma takich nie relacji ma. kumpelskich?
1: Nie, absolutnie. Bo nie. Właśnie chciałam Cię zapytać,
0: no, no, jakie mogą być relacje kumpelskie, co mówisz mamo, a powiedziałeś mamo. Mamo, mamo,
1: mamo, tato. Tak, tak, tak. tak. I, to, to, wiesz, I to się nie zmieniło nawet po wczasach, <głos> gdzieśmy sobie tam drinkowali i pozwolili na więcej, ale nie, nie. To ja myślę, że jest im ten szacunek, jestem im winien. I, i, I im to nie przeszkadza, tak, że wiesz. I też oni czują, że ja jestem mężczyzną ich córki, więc no, jestem ich synem. Oni mnie usynowili bardzo, w bardzo piękny sposób.
0: Długo jesteście, jesteście razem, oczywiście te początki wywoły, wywoływały wielką sensację. I wielokrotnie o tym też mówiłeś, mówiliście razem. Czasami wspominacie i wracacie, ale miałeś taką obawę, jak to będzie. A może jest taki, takie przysłowie, jest przysłowie takie, czy powiedzenie właściwie do trzech razy sztuka? W twoim wypadku chyba to trochę się sprawdziło.
1: No w moim przypadku tak, to, to się sprawdziło, a co do obaw, ja myślę, że obawy to każdy ma młody żonkość, mhm. żeniąc się z, z dziewczyną i, i mając świadomość tego, że ona mu oddaje swoją młodość a ja jej oddaję swoje życie w jej ręce. To jest bardzo odpowiedzialna rzecz. To nie jest tak, że, hopsiu, my sobie teraz pobędziemy razem, a potem do widzenia. Nie. Zresztą takie zawsze miałem podejście do, do związków, do małżeństwa. Mhm. Dla mnie to jest rzecz bardzo, bardzo ważna i mi i, i się wreszcie udało. I teraz jakby mam to poczucie i, i, i pewność, że. Że będziemy ze sobą do końca, przynajmniej do mojego.
0: <głos> ma się trójkę e, dzieciaków, e, w tym przypadku jeszcze nie jesteś teściem, ale mm, za parę lat będziesz. No jest oczywiście Anastazja, prawda? Tak, tak. Ale Anastazja ma, e, ma chłopaka, to chyba nie jest jakaś wielka e, tajemnica. E, nie
1: no, razem są na Instagramie no w, właśnie. i dzielą się swoim uczuciem też z Akceptujesz? Tak.
0: Ale pytam o to w kontekście tego, że to ojcowie zawsze mają zawsze jakieś ale. Tak nie, na, nie,
1: ja w ogóle wychodzę z założenia, że, że to jest jej wybór, jej miłość. Ja, ja przydwiem po sobie. Czarek, wybór jak wyborem. Ja się, tak, jak ja się zakochałem, to ja, wiesz, zdanie <śmiech> <śmiech> przepraszam, <śmiech> zdanie rodziców, czy, czy kolegów, czy przyjaciół, miałem głęboko w poważaniu, chociaż mnie przed jednym ze związków bardzo koledzy przestrzegali, to przestali być moimi kolegami. Do tego stopnia ja byłem zdeterminowany i pewny siebie, że że dobrze robię. Więc (śmiech) pamiętając swoje doświadczenia, bardzo szanuję wybór mojej córki. Ja poza tym poznałem i znam znam jej wybranka i, i mi się bardzo podoba. Fajny facet. Dzieciom moim się też podoba. Także super.
0: Jezu, więc tylko mieć takiego teścia w przyszłości, wiesz, chociaż już można, to już nieważne o nazewnictwo, ale... Ale ja myślę, że będę dobrym
1: teściem, bo, no, bo czego im brakuje?
0: To Tobie nie, nie, pewnie niczego, pytanie czego im może brakować, w drugą stronę. Hajsu. wiesz. <głosy>
1: <głosy> jak to zawsze... No
0: wiesz, zawsze się coś znajdzie. <głosy>
1: zawsze pomożemy, zawsze pomożemy.
0: A były jakieś takie przypadki, czy jakieś historie, gdzie, gdzie, gdzie. No wiesz, wybór wyborem, ale jednak patrzysz na to i wiadomo, że dla swojego dziecka chce się najlepiej. I jest mm. multum rzeczy, których, które może nie odpowiadać, prawda? Bo gdzieś właśnie widzisz obiektywnie, że to jest jednak nie to. Ale ja miałem taką,
1: taką sytuację z, z, z Anastazją, że ona była bardzo zakochana w, w absolutnie. To jest dowód na to, że miłość jest ślepa jednym z, takim, z takich kolegów, że no ja widziałem, że to absolutnie nie jest dobry wybór i, i, i miałem długą rozmowę z nią na ten temat. Mm-hmm. No i się przekonała, że ta miał rację.
0: Tak Wiesz, po jednej rozmowie?
1: Nie po jednej rozmowie, przekonała się później w czasie, No bo mm-hmm. ta rozmowa, jak wiadomo, nic nie dała. <śle> ale tata przestrzegał, więc od tego czasu bardzo sobie waży moje słowa, no bo jednak mam większe doświadczenie <śle> I to nie za dobre czasami, ale mam doświadczenie, więc myślę, że łatwiej jest doradzić komuś, jak widzisz to z boku, bo jak sama jesteś wokół cyklonu, to nie widzisz nic. Więc myślę, że te argumenty ją ją, ją przekonały w pewien sposób, też zaczęła inaczej patrzeć na tę osobę i przyznała mi rację po jakimś czasie, chociaż już była bardzo skrzywdzona, wiesz, nie uniknęła tego. A ja chciałem, żeby tego uniknęła, bo wiedziałem, że tak się skończy.
0: Trochę zacierały się ręce?
1: Nie, znaczy nie zacierałem rąk, tylko (śmiech) wiedziałem, że to jest mądra osoba i ona wcześniej czy później do tego dojdzie. Fajniej, żeby wcześniej.
0: No wiem, no ale to jest tak, że lubimy się pewnie uczyć trochę na własnych błędach No niestety, niestety każdy musi pewnie różne...
1: czego Na własnych, a nie na czyichś.
0: Bo chyba wtedy do nas to szybciej dociera, albo może na dłużej zapamiętujemy. No ale boleśniejsze jest. To prawda, ale to też jakoś tam pewnie wpisane jest. Może wtedy szanujemy tą swoją miłość no ja, bardziej.
1: Ja rozumiem, że taki jest życie. No, no, no Pamiętam Jesteś też... Jesteś zazdrosny
0: się. w ogóle o, o córki? Tak. Mhm.
1: tak. Tak. Tak, tak, tak. Tak, dlatego że ten świat jest nieobliczalny, wiesz, w tej chwili, no ja też mówię to z perspektywy faceta, który ma swoje lata i wychowywał się w trochę innych czasach. W tej chwili związki stały się jednak jednorazowe, stały się chwilowe. Małżeństwo już nie jest takim, takim momentem, takim punktem, wiesz, że, że trzeba mieć ślub. Ludzie mhm. żyją, jak to się mówi, kiedyś się mówi o nie A na kociołapę, kocioł łapę, wiesz, ale to są, ja to rozumiem, akurat. Tylko, ale akceptujesz, że... czy nie? Akceptuję, no, ja dlaczego mam nie akceptować? To jest ich wybór, z tym, że, tak jak mówię, no, to, to się wszystko zmieniło dookoła i, i stało się takie powierzchowne trochę. Ja, wiesz, wiem, jak człowiek może mocno kochać i, i być zakochany. I jak właśnie oddaję swoje życie komuś. no Teraz, jak ja wiesz, piastuję, hołubię, wiesz, wypieszczę te moje córeczki i nagle one mają w, w, zamiast w ręce wpaść w łapska, to, to wiesz, no to, to nie to, że mi serce pęka, mi się nóż w kieszeni otwiera. Wiesz. Mhm. To jestem taki, taki, taki ojciec bardzo zaborczy w miłości. Chociaż wiesz, w córeczkach są małe, to zawsze mówią, że tatuś będzie ich mężem. Nie? No wiesz, to
0: tak. To Do, <laughs> Do czasu, a <laughs> potem będzie nie mogą się <laughs> tak. <laughs> A tatuś tym bardziej, z nerwów. <laughs> a, 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 a.
1: Także, także ten, poza tym mam wiesz kolegów, którzy czasami wpadają w przyjaciół. No i te dziewczyny moje są takie ładne, że wiesz, że koledzy mówią, no stary, już kupuj kij baseballowy. Także wiesz, no bo rzeczywiście to, to, to będą atrakcyjne. Atrakcyjne kobiety, więc yy, po mamie, więc yy, no, tym bardziej trzeba uważać. No, no, bo to ten, ten, ten łańcuszek, tych, 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 tych kolejka tych, tych e- ewentualnych... A przytyfikantów. A Lubię <grym> to słowo, nie być Ja miałem kiedyś kumpla takiego, słuchaj, byłem studentem szkoły filmowej, miałem kumpla takiego scenografa, takiego Krzyśka, i, ten, I wpadałem do niego po drodze do teatru, tam e, pogadać, czy tam na drinka. Mm. I ten, bo krzychu prowadził taki otwarty dom. No i tak ściągałem buty w przedpokoju, w, 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 w takiej kamienicy mieszkał na, na Andrzeja Struga. i Pamiętam, e, zadzwonił dzwonek do drzwi w momencie, kiedy ja zdejmowałem płaszcz i buty. On otworzył drzwi, tam stał młody człowiek i on od razu go uderzył w, w, w twarz z piąchy, wiesz, i zamknął drzwi.
0: To dość oryginalne powitanie. No. I ja zwariowałem.
1: Ja mówię, Krzysztof, co ty zrobisz, to uderzyłeś w twarz młodego człowieka. A wita, bo, bo do mojej córki w, przyszedł. Ja mówię, no ale, no ale co? On mówi, no wiesz, jak kocha, to wróci. Ja mówię, no i? Jeszcze żaden nie wrócił. Czyli to była jego miara miłości. Wieś,
0: Dobre. Determinacji. Brak, de- właśnie, ja brak determinacji. Brak determinacji
1: żaden nie wrócił.
0: A tu jeszcze nie było problemów. A jaka jak słaba musi być determinacja, jak pojawiają się pierwsze problemy. A... Ale być może córka straciła jakąś miłość swojego życia, no. Aż takich drastycznych środków nie no popieramy, jakby, wiesz.
1: Jakby wrócił, to by nie straciła. Tak, Słuchaj,
0: ja z, kolei jeszcze, no, ja z kolei znam inną historię, ale opowiem ją. Um, jak to a propos nie tyczy się zień, teścia, ale a propos doboru partnerki, ale uwielbiam tę opowieść, opowieść, jak to facet zapraszał kobiety do restauracji. I mierzył, ile one zjedzą, bo sobie wyobrażał, że ta żona musi gotować obiady i tak dalej, więc była przystawka, zupa, drugie danie. Jak odpadała przy drugim daniu, to automatycznie była skreślona z listy, bo znaczy, że skoro nie umie dobrze zjeść, to też nie będzie umiała dobrze gotować. Ciekawe, co powiedziała. Każdy, każdy ma jakąś miarę weryfikacji, ale twoja opowieść zdecydowanie przebiła. Ale wiesz i co, że z
1: Edytką na pierwszą randkę pojechali, żeby nas nikt nie śledził do Turcji, do hotelu mojego znajomego, takiego biznesmena tureckiego. I jak ja zobaczyłem, ile ona je. A nie wygląda. A nie wygląda. Słuchaj, poszerzała jakieś straszne ilości jedzenia i mówię, wow.
0: Może ze stresu ten... takiego, jeszcze takiego, wiesz, napięcia.
1: Możliwe, ale w każdym razie sobie pomyślałem to samo. No to znaczy, że się znalazje, jedzenie będzie dobrze gotować i rzeczywiście dobrze gotuje. Czyli zgadza się.
0: To pewnie tak, ale ty lubisz kuchnię. Kończyłeś szkołę gastronomiczną, prawda? Ja lubię w kuchni czy? siedzieć. No właśnie.
1: Siedzieć lubię w kuchni.
0: Kto częściej Jedyta czy ty?
1: W kuchni siedzieć? Znaczy, ja siedzieć. Się gotować. A, nie, nie, siedzieć. nie, nie, ja okay. lubię siedzieć. Myślałam,
0: że gotować. Wiesz.
1: Nie umiem gotować. Ja wiem, że to jest modne teraz, mężczyźni. Tam ja oglądam Andrzeja Zielinskiego. że to Instagram. twoje
0: hobby po gastronomiku?
1: Ja zmywałem naczynia w gastronomiku. A. Bardzo dobrze.
0: Czyli może być asystentem Edyty? Asystentem maszyny do, do, do zmywania naczyń <laughs> jestem.
1: Bardzo dobry. Edytka gotuje i nie mogę jej od, odebrać tej przyjemności, wiesz. Okay. Chociaż Ole już podpuszcza. No raz w życiu, 16 lat jesteśmy razem, byś coś ugotował. I powiem Ci, że brałem udział w jakimś programie kulinarnym i ten mistrz kuchni właśnie mi pokazał takie skrzydełka w, w, tym, w takim sosie jakimś ten. I już sobie nawet zapisałem mhm. i gdzieś zgubiłem karteczkę.
0: Edyta, damy nową karteczkę. Ale ja umiem, robić, na umiem
1: robić dwie rzeczy, trzy rzeczy umiem robić. Pomidorową. Schabowe. Wczoraj robiłem czy ja tylko tłukłem.
0: No, tak. Zawsze jakiś wkład.
1: Zawsze wkład. I, I pierogi z jagodami.
0: O, to już, no, już Znaczy, to umiem szkoła. zrobić
1: jajecznicę, śniadania mogę robić sam, bo lubię, jak moja żona się wysypia, bo wtedy jest milsza. Mhm. Więc <laughs> śniadania mogę, ogarniam sam. To, z tym nie mam żadnych problemów, gorzej z obiadami.
0: Mhm.
1: Także trzy rzeczy na pewno umiem gotować.
0: Wracając jeszcze do, do serialu Teściowie, o, tam jest przerysowany obraz, taki komediowy wręcz teściów, chociaż powiem ci, że daleko odbiegasz od tego, co się słyszy a propos teściów, bo raczej mało kto lubi swoich teściów. Oczywiście oficjalnie wszyscy mówią, że jest super fajni i tak dalej. Nie, ja ale lubię, nie nie, naprawdę. To bo, ja byś, poznała,
1: byś poznała Krysię i Józia, to byś zrozumiała, to są fantastyczni ludzie. Ja pamiętam, jak myśmy się z Dytką dopiero poznali zaczęliśmy ze sobą sympatyzować, chodzić, jak to się mówi, bo...
0: Dawno nie słyszałam słowa sympatyzować. Tak.
1: chodzić ze sobą. Któregoś dnia Edytka mówi, wiesz co, mój tata wraca z kontraktu, bo tata pracował za granicą na kontraktach w różnych mhm. krajach na świecie, cały, kraj, cały świat zwiedził. I wiesz, mama przyjedzie i chodź, pojedziemy z nimi z mamą na lotnisko, żeby odebrać ojca. Wtedy ojca poznałem pierwszy raz nie? i mamy już znałem.
0: No i ta tak. reakcja ojca, bo to jest ciekawe. No jednak mimo wszystko jest między nami. Wiedział, wamią. Że,
1: że my jesteśmy jakby razem, bo już tam gazety, już mama, już wszyscy mu powiedzieli, więc on wiedział. Także nie, nie, nie zauważyłem po jego reakcji. No, on się przedstawił, a się przedstawiłem, wiesz, i ten pojechaliśmy do domu, ale dopiero tam sobie, że tak powiem, bliżej się, się zaczęliśmy poznawać. Ale my, ja pamiętam, spotkanie. Krysi i Józia na lotnisku. Jak teść wyszedł, z, wiesz, z tego, jak już można zobaczyć tych, co przylecieli, wiesz. Mm. I ona podbiegła do niego, jak wzięła jego głowę, jak, jak się wymienili pocałunkami, jak się objęli, tym poszły łzy. A wiesz, że ja wierzę w to, że Jabłko pada. Niedaleko nie, nie, nie,
0: nie Niedaleko, niedaleko jabłko od, od, jabłoni, jabłoni.
1: Pa, pada jabłko od jabłoni. Więc sobie pomyślałem. To jest szansa nadzieja na to, że dytka będzie taka sama do mnie, jak jest Krysia do Juska. Wiesz, oni jak jak młodzi ludzie, jak jak pierwszy raz wiesz na pierwszej randce, tak do siebie przylgnęli, tacy spragnieni siebie. Wiesz, poszły łzy. Tak nigdy nigdy w życiu nie witał. A nie miałem psa takiego. Bardzo się cieszył. na mój widok, ale wiesz, i to to mi tak zapadło głęboko gdzieś, mówię, kurczę, co fajni ludzie, że oni tak się kochają po tylu latach, czworo dzieci, wiesz, dorosłych.
0: Macie trochę podobny model rodziny, trójkę, co prawda, Tak. więc gdzieś tam tych podobieństw można się doszukiwać. Czy jak sam z z własnego doświadczenia, wiesz, co to znaczy mieć różnych teściów, bo skupiliśmy się na rodzicach Edytę, czy łatwiej się gra wtedy, czy nie?
1: No oczywiście aktor jest buduje postać w, ze swoich, nie tylko z tekstu, co ma, ma zapisane w tekście, ale też ze swoich obserwacji, ze swoich przeżyć, ze swoich doświadczeń. Więc ja z tych doświadczeń absolutnie czerpię. Wiesz, mam mnóstwo anegdot o, o teściach znam. Więc i sam też sam.
0: Jedną, bez nazwisk.
1: Wiele anegdot <głos> też wymyśliłem. O, proszę. Chyba no to... niechcący, chcący, bo tam były takie czasy, żeśmy z Olafem Lubaszenko bardzo dużo żartów puścili w Polskę. Ale A anegdoty o teściach?
0: No, i chociaż jedną. Kurczę, nie znam tak
1: teraz. Słuchaj, naprawdę jestem już w takim wieku. Czasami się na tym łapie, bo nagrywamy podcast z Edytką. I ja mam taki stały, stały element, to jest suchar. Ja nie znam kawałów.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Kiedyś sypałem z rękawa, wiesz, yy, yy, mogłem na, 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 mhm. na zawsze wygrywałem w pojedynku na żarty, na kawały, jak sobie opadaliśmy nawet w trasie, w trasie kabaretowej, to nikt nie miał szans. Albo znałem, albo ja to mhm. wymyśliłem, albo miałem nowszy lepszy. Mhm. A teraz no, mówisz, powiedz kawał o. Powiedz kawał o, o teściach.
0: Anegdotę, przepraszam. Anegdotę. No, 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 jak
1: zwał, tak zwał. Nie potrafię tak, tak hop siup.
0: Może się przypomni. Jak mi się przypomni, po to powiem. To wrócimy jeszcze, pewnie jakoś zatoczymy może koło e, w rozmowie. Pytam ci jak... E, z... No nie, no by jest taki. Jest?
1: Tak jak teściowa umiera. I cała rodzina czeka, wiesz, na ten moment. I mucha wleciała do izby, to znasz. Nie. No. I, 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 i ona tak, staruszeczka, taka tak za tymi za tą muchą tak oczyma wodzi. No i zięć się nachyla i mówi, niech się mamusia nie rozprasza.
0: Dobra. Się teraz A propos tego, jak właśnie kochamy tych teściów I, i cała prawda wyszło. O... Znalazłam taki opis, który pojawił się na, na stronie przy okazji serialu. widzą widzo, mnie umknął jeszcze jeden smaczek z obsady, zauważyli spotkanie na planie zarego Pazury i Jolanty Fraszyńskiej, którzy grali w Kultowym Kilarów dwóch, Juliusza Machulskiego, znowu razem i tak dalej. Jakoś taka z, zrobiło to na widzach wrażenie, zobaczenie was razem?
1: No ja najbardziej się z Jolą Fraszyńską zgrałem w Teatrze Szóste Piętro w spektaklu Bóg Mordu. Mhm. Ona w, odeszła od tego, z tego spektaklu, już, już nie gra. Jest, za nią gra mm, równie wspaniale Iza Dąbrowska, ale to myśmy no, chyba 6 czy 7 lat pracowali jako mąż i żona e, w, spek, w, spek, w wybitnym spektaklu. To jest spektakl, który gram już chyba 8 albo 9 rok i wczoraj grałem. E, no i i to są nadkomplety zawsze słuchaj przez tyle lat. To jest zaczarowany spektakl. I ona tam stworzyła taką absolutną kreację. To jest tak wielka aktorka, fantastyczna. Ma taki wachlarz umiejętności. Ja się strasznie ucieszyłem, jak zobaczyłem, że Jola gra w,
0: w treściach. Mhm.
1: Tak, bo ona ma ona ma wszystko. To jest aktorka kompletna. Wiesz, czy to jest dramat, czy to jest komedia, ona. Ona to ma, tak tak się przynajmniej nam wydaje. Mhm. Oczywiście, że ja wiem, jak to, jak to jest pracować nad rolą, że to, że to jest proces. To, to, nie, to nie jest tak. To się nam tylko wydaje, którzy oglądamy to, że to tak łatwo wychodzi. Ale ja wiem, jak ona pracuje. I wiem, jak ona gra, i wiem na, na co ją stać. I, 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 I wiem, że taka osoba w obsadzie to jest, po! No to jest bomba. To jest coś niesamowitego. Ja ją uwielbiam pod każdym względem to no, jest niesamowita.
0: Zapytam cię, bo sama jestem ciekawa a propos, no, masz wiele filmów na swoim koncie, z, ale bardziej od strony reżyserów, z którymi reżyserami cię dobrze współpracowało i dlaczego, że poznać trochę kuchnię ale jeszcze już kończąc ten wątek teściów i serialu, to jest serial komediowy, więc te wątki są oczywiście momentami wiadomo, przerysowane, a k- które są bardziej, myślisz, uwypuklone niż w rzeczywistości to bywa.
1: Ja myślę, że no cały ten wątek wiesz, tej wymyślonej ciąży przez, przez córkę jest, jest taki wiesz prawdopodobny. A ja, jako, w, jak, jako ewentualny teść czy, czy, czy ojciec córki, no bym to na pewno zweryfikował i bym wiedział, mhm. że mnie oszukuje. Mhm. E, tutaj ta naiwność Zenona jest, nie jest moją naiwnością. To jest naiwność zagrana i, i, i dopasowana do do postaci. Więc ten wątek jakby jest mi. No bo jednak Zenon wiesz, no jest cwaniak. A tu się dało szukać w takiej, w takiej prostej sprawie. prostej historii Chociaż z drugiej strenu. strony jest to wytłumaczalne, bo Krzysztof Jaroszyński jest bardzo logiczny w, w, w tym, jak pisze scenariusze. No bo w, on samo szukuje
0: mhm.
1: w tych sprawach. I w. w i też, też daje się oszukiwać żonie, więc y, być może to jest takiego sposób na życie, że pewne rzeczy y, z, z góry uważa, że tak jest, to teraz trzeba je ogarnąć, o, a nie
0: Dożukuje doszukuje się, się prawdy, czy to jest tam, prawda, czy nie. Drugiego, dna, tak, oddane, drugiego wiesz, dna. I ta
1: naiwność jest mi bliska, wiesz, bo ja, ja taki jestem, że jak ktoś mi mówił, że mnie lubi, to znaczy, że mnie lubi, a nie, że mówił.
0: Tak, masz tak? Tak od a razu bez... Miałem. Miałeś. a Edytka mnie z tego
1: leczy do, do tej pory z mojej naiwności, bo ona tę naiwność widzi i widzi, jak, jak inni potrafią tę naiwność wykorzystywać. No, na pierwsza to zauważyła i mówi, no wiesz, no, musisz chronić siebie. Ja mówię, no to spróbuj mi w tym pomóc i mi
0: pomaga. Bardziej mi powiedziała, że odwrotnie możesz zadziałać. Ty mógłbyś zwrócić na przykład uwagę, patrząc przez pryzmat, wiesz, tak. różnicy wieku niż tak bardzo wydawało. dojrzałe myślenie.
1: Ale pamiętaj, aktorzy nie dojrzewają. Tu wiek nie ma znaczenia. W pewnych względach nie, pod pewnym względem nie, nie dojrzewają. Są zawsze takimi naiwnymi mokosami. E, takie mam wrażenie. Mm-hmm. Aktorzy są dziećmi wiecznymi no bo my się ciągle bawimy w coś, w Przybieranki, wiesz, udajemy kogoś innego, to jest cały Świetna recenzja
0: aktorstwa. No. Wiesz, Najprostszy to... zawód
1: świata, wystarczy nie wyjść z przedszkola.
0: I jak no. fajnie, I fajnie cały, czas I... A, cały czas masz zabawki. Ja cały czas masz zabawki, wygłupiasz się, a. wiesz. Nie, ale pomijając oczywiście serial Teściowi, o którym sporo teraz mówimy, taki film a propos wcieleniówki, bo teściów już masz teraz, miałeś wcześniej i jesteś w tej samej roli obsadzony, film Kroll, lata temu, prawda, bardzo znany, który myślę, że... Mój pierwszy, taki tak, ważny ale film. ważny film, który tak, spowodował, tak. że też... nagrodę, nazwisko. pierwszą w życiu nagrodę,
1: jedną z ostatnich.
0: <laughs> jedną z pierwszych.
1: Pierwszą i jedną z ostatnich. I... Tak, no Kroll, uwielbiam ten film, to jest dobry
0: film. Wspominam ten film, ponieważ tam właściwie to chyba się wydarzyło nie wiem, czy zaraz po, ale w jakiejś niewielkiej przestrzeni jak skończyłeś służbę, tak? Czyli byłeś w tym. W 1988
1: służyłem, skończyłem. No, 91 chyba, tak? Był, A w dziewi- premiera. Premiera tak, była. Kręciliśmy w 90, tak.
0: No, no, to, rok po. Rok po, no.
1: Jeszcze byłem gdzieś w środku żołnierza. Można tak
0: powiedzieć, że de fa- No właśnie, de facto A. zagrałeś siebie byłem, chyba.
1: Bo jak kręciliśmy w jednostce wojskowej, weszliśmy do kasyna i zobaczyłem, wiesz, rangę na pagonach, no to się przestraszyłem, nie mogłem jeść z wrażenia, wiesz. Mm. No. To, to robi wrażenie, wojsko robi wrażenie, robiło nie wiem jak teraz, ale kiedyś robiło wrażenie. Ja miałem, To było mocne przeżycie dla mnie, zbyt mocne.
0: Jakoś tam ci męczy. nie wiem, jakie jest określenie wojskowe kok czy była jakaś fala?
1: Zawsze jest, mm-hmm. ale, ale wiesz, ja byłem w Podchorążówce, SPR, Szkoła Podchorążych Rezerwy. Mm-hmm. Myśmy to zmienili na siły powolnego reagowania. <laughs> Dobrze. To, to lepiej brzmiało. I no to był 88 rok, wiesz, przewalało się wszystko w Polsce. To, to już to było ludowe wojsko polskie. Ja, ja przysięgałem na, na socjalizm, że będę go bronił. ja mam teraz wyrzut sumienia?
0: Ten człowiek z takimi, wiesz, zasadami.
1: Wyobrażasz sobie.
0: <śmiech>
1: to śmieszna była przysięga, bo jak było, że będę bronił socjalizmu, to wszyscy. Ruszali ustami, a nie słychać było dźwięku. To ładna powieść. No tak, no bo to myśmy już kontestowali od dawna, prawda? Lata 80. Mm-hmm. były przecież zdecydujące.
0: A, a miałeś chustę? Robiłeś chustę? Mm-hmm. Tak? Masz ją do dzisiaj? Ja
1: nie, chusty to, to, ma, to ma zasadnicza służba. Okay. Myśmy je wykonywali. Ja miałem to szczęście, że byłem z moim kumplem w sali. On był nauczycielem plastyki. W Zamościu zdaje się mieszkał. I on pięknie rysował. I u niego zamawiali te chusty, i myśmy we dwóch otworzyli manufakturę. Bo ja się zapałem na to, że ja doszywałem frędzle. Wiesz, on malował, rysował, a ja te frędzle, wiesz, te robiłem, te takie kulki. Z, z tych firanek, mhm. takich różnych elementów. On wiedział, jak to robić, bo on, on wiesz, no, w tym siedział, uczył plastiki, pięknie malował. Każdy, który zamawiał, to wiedział, co chce mieć, czy tam orła, czy, czy kobietę. Czy... Pamiętam, że się na ten, na ten, na ten manufakturę, mnóstwo pieniędzy zarobiliśmy wtedy, wiesz, no bo to kosztowało. Bo to są fardy, to wiesz, to trzeba wytrawić, to, to ten. Myśmy po nocach pracowali, nie przez pane noce, wiesz, to była manufaktura. No bo jak jest, wychodzi rocznik jedna kompania ma stu facetów, a tam były dwie czy trzy kompanie, no wiesz, takich artystów jak my. To nieźle zarobiłeś. Było... plus
0: potem jeszcze film, proszę ja bardzo.
1: Nie. No, filmy się nie zarabiało wtedy. Mhm. Wtedy, wtedy ja.
0: Czytałem gdzieś, że od Olafa pożyczałeś się... pieniądze.
1: Tak, bo, bo ja grałem jedną rolę w, w pograniczu w ogniu. A wtedy była komisja do spraw stawek aktorskich. Nie było tak, że przychodzisz, jesteś aktorem, negocjujesz swoją stawkę. Nie. Pierwsza rola, masz tam 300 zł, koniec. I ja tę jedną rolę grałem przez 5 lat. W sumie z postsynchronami, wiesz i ten. Bo jak masz następną rolę, następną rolę, następną rolę, to pisało się podanie do komisji do spraw stawek aktorskich i oni się wtedy podwyższali o 50, zł, o 100, o ten, wiesz. Jak tak
0: i mają dobrze młodzi aktorzy dzisiaj. Ten, no, no
1: dzisiaj, no. wiesz, life. Jest, możesz być gwiazdorem, wiesz, jednego filmu, jednego filmu i z ile sobie w jednego odczysz, to twoje. Oczywiście, jak mawiał Bogusław Linda, który miał przez chwilę agencję aktorską, do której się zapisałem, nie chciałem, żeby mi wywalczył dużą stawkę, to mi powiedział, Wyżej dupy nie podskoczysz. Więc zawsze miałem małą. <śmiany>
0: Miałeś mu za złe?
1: Nie nie, ja rozumia... nie, nie, ja rozumiem te zasady. Rozumiem te zasady, to nie z Ameryka. Wiesz, tutaj w... żyjemy za pensję. Zresztą nie, ja nie żyję za pensję. Ja jestem jednak na kontrakt.
0: No ale to no. już, wiesz, lata, lata, zupełnie inne. No to ale teraz, w sensie doświadczenia, tak, tak, więc no ale w, czas ja się
1: zmienił. Ja byłem jednym z pierwszych aktorów, który odszedł od pensji, wiesz. Ja wziąłem urlop w teatrze, powszechnym, byłem na etacie w, w Warszawie no, i miałem dużo propozycji filmowych i no, musiałem wziąć urlop z teatru na chwilę. Jestem na urlopie do dziś, Świetnie. oficjalnie, wiesz, bo e, nigdy nie wróciłem potem na etat. Bo wtedy wychowywałem sam dziecko, zostałem sam i i, i dyrektor mógł mi dać 20 złotych podwyżki. Wiesz, i słabą rolę do zagrania, jak w następnym sezonie. Więc ja zdecydowałem się, że w ogóle zrezygnuję z etatu i pójdę do filmu, bo tam zarobię pieniądze. Miałem propozycję. Gdybym ich nie miał, to bym tak nie zaryzykował. I to by, ja byłem, Pamiętam, że wtedy tylko Grażyna Szapołowska nie była na etacie i nie wiem, kto ma, w moim teatrze był. Gajos, była Krystyna Janda, byli najwięksi aktorzy. To był wybitny teatr. Na etacie? Na etacie. Wszyscy byli na etacie. I wtedy to były czasy jednak takie, że wiesz, tak, etatowo dyrektor ma aktorów, to żeby zwolnić do filmu, no to pierwszeństwo miał właśnie. Gajos, Janda. Wiesz, tam, tam wszyscy byli najwięksi. Kowalski, wiesz. W, 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 w...
0: To co zrobiłeś, że by się udało?
1: No wziąłem urlop. Po prostu. Bo bym czekał, by mnie nie zwolnili do filmu. Powiedzieli, proszę tutaj wynieść przyjść gdzieś, pozamiatać. Nie idzie pan nigdzie. Nie wychodzi pan dzisiaj z pracy. Mhm.
0: Powiedziałeś na początku takie zdanie, że kiedyś potrafiłeś odpoczywać, nawet leniuchować nic nie robić, a teraz jakoś ci się nie udaje. No ja, ja bym powiedziała, że zawodowo przeżywasz taką swoją, nie wiesz tego tak dosłownie, ale drugą młodość w kontekście takim, że byłeś bardzo, ale tak mega popularny w latach 90. Mamy trochę powtórkę lat 90., w sensie tego, co się dzieje, mody i tak dalej, pokolenie 50-latków, którzy z pamięcią, z taką. Z takim sentymentem wracają do swojej młodości, czyli właśnie są te lata 90. odczuwasz, że masz taką drugą aktorską młodość?
1: No, udało mi się tak, przede wszystkim wiesz, no, udało mi się zmienić image. to znaczy, wiesz, z tego Cezarego Cezarego z 13 posterunku.
0: A muszę no... cię, przepraszam, cię, muszę cię o to zapytać, hmm. bo chciałam zapytać się, czy jest jakaś rola, której żałujesz żałujesz, że ją zagrałeś? Albo dzisiaj by się jej nie zagrał?
1: Powiem ci tak, nie, ale są rogle, których nie pamiętam, jak zagrałem.
0: Okej. Okay. Pytam, a propos 13 posterunku, bo dzisiaj wtedy wszyscy oglądali 13 posterunek, tak, tak. a dzisiaj to taki trochę synonim obciachu. Jest. Tak? No, ja tak. Już no,
1: wiesz, całe pokolenia się wychowały, na ten, wychowały. oglądały ten, ten, ten posterunek trzynasty, ja Myślę, że to był szal, ale to też był bardzo dobry sitcom. To był, to był jeden z nielicznych polskich sitcomów. Mhm. Chyba tylko jeszcze ten jest polskim sitcomem od początku do końca. Bo wszystko inne, co, które, co oglądaliśmy w, w telewizjach już komercyjnych, to są formaty. Ja mhm. jestem dumny z 13 posterunku dzisiaj. Powiem ci więcej, jak ja ostatnio spróbowałem puścić parę odcinków moim dzieciom mi się bardzo spodobało. Nawet syn powiedział, ta, tato, to nawet kiedyś byłeś zabawny, <głos> więc wiesz, Tak bardzo zmieniłeś imidż, że teraz nie bardzo, jesteś? Że teraz, no, <głos> jestem ojcem, wiesz, jednak ojcem jestem, Aha. wiesz, no, respekt mają dzieci do mnie, ale powiem Ci, że jak patrzę na to, jak grałem, jak, po, jak potrafiłem, koordyn- jaką miałem koordynację, jakie miałem wyczucie rytmu, podanie żartu, wiesz, bo pamiętajmy o tym, że żart, ma swoją żelazną konstrukcję. Jeżeli źle opowiesz żart, to nie jest nieśmieszny. Tak samo jest z, z komedią z sitcomem, tylko ten żart jest dłuższy, mhm. ale on ma żelazną konstrukcję. Jak wypadnie koniec, wypadnie jedno słówko, to już nie ma żartu. I jak, ja, jak ja widziałem, jak ja to wszystko potrafiłem połączyć, wiesz, jeszcze z taką dynamiką, jaką wtedy miałem, no to powiem Ci, pff, pokaż mi takiego drugiego aktora. Nie ma. I wiesz, jestem z, tego, jestem z tego teraz dopiero dumny, bo mhm. kiedyś mi ten trzynasty posterunek uwierał. Dlatego, znaczy na, na nie tyle mnie, ile branży, że wiesz, nie, nie przestaną mnie obsadzać, bo byłem tak totalnie kojarzony z Cezarym, Cezarym, że ja przez potem parę ładnych lat czytałem tylko jedyne, jedno, jedną recenzję o sobie, że Pazura znowu używa min z trzynastego posterunku. A jakich innych miałem używać, skoro ja tam wykorzystałem wszystkie. <grym> Wiesz, nie miałem innych. Zagrałem wszystko, co wolno było grać i czego nie wolno było grać. Ja grałem tak, jak uczyli w szkole i tak, jak zabraniali się uczyć. To mi mi dawało frajdę takiego, wiesz, tak jak balon nadmuchasz i puścisz, to nie wiadomo, gdzie poleci. To ja tak grałem tam w tym tym serialu. To mi mi dawało nieprawdopodobną przyjemność. To, To jeden z nielicznych moich tytułów, gdzie mi naprawdę dał totalną przyjemność. Wiesz, jakby powiedzieli, niech pan zrobi coś dla przyjemności, to ja znowu zagrał w 13 posterunku. To było dla przyjemności. Nie dla pieniędzy, nie dla sławy, tylko po prostu dla tego samego fanu, tego wygłupu. To jestem ja. Taki byłem wtedy. To była moja konstytucja gdzieś wewnętrzna. Mm-hmm. Wiesz, taki totalny wariat. Wiesz. Jeśli... Ja oczywiście umiałem to, wiesz, i umiałem się skupić, umiałem zagrać inne role i się zreżimować, no bo nie mogę przecież puh, cały czas wiesz, wybuchać jądrową. Tylko trzeba gdzieś tę energię skumulować, jak się budowało inne role. Ale trzynasty posterunek pozwolił mi naprawdę tak wybuchnąć pełnym takim takim, swoim tym żartem, który mnie gdzieś spalał w środku. Bo ja ja, ja byłem taki, taki, wiesz, mnie rozrywało to, żeby ludzi rozśmieszać. Uwielbiałem to robić.
0: Ale zmieniasz się, powiedziałeś, że zmieniłeś swój imidż. co, nie, no wiesz, tak człowiek
1: na, na z biegiem lat osiada, e, dystansuje się do pewnych rzeczy, nie dałbym rady fizycznie. Mhm. Już nie. To było takie tempo, wiesz, że ja już tego tempa nie mam. No dlatego piłkarze w pewnym wieku kończą karierę, bo już nie mają tego tempa, wiesz, nie wytrzymują takich obciążeń. To było gigantyczne obciążenie. To młody człowiek wytrzyma, starszy już nie.
0: Czy z perspektywy czasu, i patrząc przez pryzmat filmów, które zagrałeś, takie pytanie się przejawia, pewnie wiele razy je usłyszałeś, ale chciałabym ci je zadać. Jest jakaś rola, w której chciałbyś się widzieć, a jeszcze się nie zobaczyłeś?
1: No wiesz, no zawsze moim, moim marzeniem zawsze było zagrać Hamleta i tego nigdy już nie będę miał. Tego, to, jest, to jest niespełnione marzenie, z którym umrę. Wiesz, aktorskie marzenie zagrać Hamleta. Wiesz, mhm. tak zazdroszę Wojtkowi Malajkatowi, że on zaczynał od tego. Wiesz. Kurczę, zagrał Hamleta, wiesz? wieku.
0: Niedługo do kim chodzi Z Nahor i jeszcze jeden film.
1: Tak, nowe wersje,
0: tak? No właśnie, teraz a propos tych nowych wersji. Uważasz, że, że warto produkować, tworzyć remake, Czy to jest szaleństwo, odwaga?
1: To trudne pytanie, bo wiesz, w teatrze to jest, to jest na porządku dziennym. Białeś, że...
0: Zagrałeś rolę yy, Dysmy, Nikosia Dyzmy, prawda?
1: Ale to nie, to, to nie był ten mhm. Dysma, dlatego że ten Dyzma to jest Roman Wilhelmi w serialu na podstawie książki Dołęgi Mostowicza. Myśmy zrobili wariację na temat, żeby pokazać, że ten Dyzma, to on, on może być w każdych czasach. Wiesz, niestety. I myślę, że można teraz zrobić z dużym powodzeniem trzeciego jakiegoś dyzmy, ale już nie na podstawie Dołęgi Mostowicza, bo jeżeli ktoś by się porwał teraz, żeby zrobić znowu ekranizację książki, to bym powiedział, że zwariował. Bo to, co zrobił Wilhelmi, co zrobił reżyser tego filmu, co zrobili inni aktorzy w każdej roli, nawet drugoplanowej, w epizodach, to jest taka układanka, to są takie puzzle, że to jest absolutnie nie do powtórzenia. Nie ma. Nie mamy takich zawodników, to tak jak nie możemy zdobyć wicemistrzostwa świata w piłce nożnej z 1974 Czyli roku. Czyli
0: jednak szaleństwo. Przypomniał mi się drugi tytuł z Znachod- Nie, ale nie, chłopi.
1: poczekaj, ale ze zna, znachorem zna być może jest inna, być może jest inna, inna rzecz, bo w znachorze tym z, z panem Bińczyckim. Widzisz, ja miałem kilka marzeń, z kim chciałbym zagrać, życiu. chciałem zagrać z Łomnickim, z Bińczyckim. i i z Nowickim. I z Bińczyckim i z Nowickim grałem, z Łomnickim mi się nie udało. I pana Bińczyckiego poznałem. To wybitny aktor. I ta jego kreacja była tak głęboka, tak wstrząsająca i wiesz, wielowymiarowa, że oczywiście to jest film, ale jeżeli ktoś... Teraz mamy lepsze możliwości... Ja widziałem fragmenty tego nowego Znachora. znachora. I powiem Ci, plastycznie, filmowo on będzie lepszy. Ten ten obraz jest bardziej wysycony, on jest bardziej tamtejszy. Wiesz, że przenosicie w tamte czasy. Także technicznie na pewno będzie to film lepszy. I i, i, i ja jakby nie widzę powodu, żeby miał być gorszy. Wiesz, bo obsada też jest wspaniała na dzisiejsze czasy. Wiesz, oczywiście, bo filmy się się starzeją. Robią przecież na świecie remake, prawda? Więc jakby nie ma powodu, żeby ich nie robić. To jest moje zdanie. Pamiętajmy, że, że Nikodem Dyzma był serialem. Mhm. To jest zupełnie co innego. A w teatrze to jest na porządku dziennym, że jeżeli nie masz Hamleta, to możesz go grać w Białymstoku, możesz go grać w Warszawie, w Kaliszu, w Gnieźnie. Wiesz, tam gdzie jest teatr, możesz sobie zrobić też tę sztukę. Wiesz, Boga Mordu też grano w innych teatrach, wiesz. No. Także nie ma tu, tu, wiesz, nie mam nic przeciwko, przeciwko e, remake'om. Bardziej mi daje do myślenia i, i, i kolejna część samych swoich. Znaczy, A... Czyli przed tym, jak, jak się zaczynali. Bo jednak tam to, było, to, to była taka pieczęć reżysera. Wybitnego. fantastycznego, pana Chęcińskiego. Tam była była ta ta obsada, którą wszyscy pokochali. Wiesz, taka, że sobie kreację. Bo kreacją jest dla mnie to, że nie wyobrażasz sobie nikogo innego poza tą osobą w tej roli. I, I tu jest pewne obciążenie, wiesz, takie, że...
0: Za bardzo porównujesz że, potem i tak do tej pierwotnej wieży. Tak i na
1: przykład w, te, w tej sytuacji, w samych swoich, uważam, że to, że, że tamten film był taki orwo color blue, wiesz, w takiej tej, na takiej taśmie robiony, to to było jego walorem. I w tej chwili, jeżeli my go zrobimy nowocześnie, wiesz, współczesną techniką, to może to opowieści zaszkodzić, a nie pomóc. Tego się obawiam. Nie wiem, jak być może, wiesz, no ja nie jestem tutaj żadnym znawcą, ja tylko mówię o swoich odczuciach, ale z wielką ochotą i ciekawością zobaczę jedno i drugie i, i, i wiesz, i oczywiście z życzeniami jak, jak największego sukcesu dla twórców, bo jeżeli ktoś, ja znam tę branżę, wiesz, jeżeli ktoś się decyduje, żeby taką rzecz zrobić, znaczy, że, że, że ma powód. No i, 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 i widocznie taki powód yy, potrafił zarazić innych i producentów, wiesz. Chciałem, no, że, że
0: powiesz, że ma dobrze zbadany rynek, czego ludzie, czy widzowie, wiesz, oczekują, być może też. To jest
1: kelnerstwo. Ja, bym, ja na przykład uważam, że ludzie robią szalone rzeczy na świecie, wiesz, nie, nie badając rynku, po prostu czują, że tak, to muszą zrobić i ludzie mówią, wow, ale zajebiste. A u nas my tak badamy rynek, i teraz gdzie się kliknie, to to zrobimy. To, to, to nie, to jest droga donikąd. To, mhm. to będziemy robić, to, to jest poczta i znaczki, wiesz, i ładowanie stempla. Nie, mnie, mnie interesują rzeczy oryginalne, wiesz, a nie odcinanie kuponów. To, to na pewno. Z tym, że tutaj ja mówię, no, w, w, wiesz, my za bardzo kochamy te tytuły, żeby znowu w nich. Z nimi się nie pobawić. Ja ja rozumiem twórców, że oni chcą jeszcze raz dotknąć, stanąć na tej ziemi, być Pawlakiem i Kargulem, wiesz, być być Wyznachorem, wiesz, opowiedzieć tę historię jeszcze raz, może ciekawiej, może może inaczej. To, to, To jakby nie widzę tutaj, ja nie mam z tym problemu.
0: A masz problem z tym, że niektórzy aktorzy, w, jesteśmy w specyficznym okresie jeszcze kampanii wyborczej, masz problem z tym, że niektórzy aktorzy wspierają poszczególne partie?
1: No tak jest na całym świecie.
0: Pytam o to, bo może by wyprawać z błędu, bo chyba powiedziałeś kiedyś, że jednak jakbyś miał um, powtórzyć sytuację, może niezbyt celnie cytuję, to byś jednak nie wziął udziału w kampanii Olka Kwaśnickiego. Nigdy bym nie
1: wziął. Nie, nie chciałbym też rozmawiać o polityce, bo, bo to jest akurat taki temat, który, który Polaków różni. Myślę, że w ogóle nie artysta poglądy, nie, tam... nie, nie, wiesz co, artysta nie powinien mieć poglądów na głos. Artysta... dzisiaj, wiesz,
0: jak mamy takie czasy, że jak no masz, nie mówię, że ty, ale ludzie mają swój dorobek, czy mają taki bardziej słyszalny głos. Jak nie wspierają kogoś, czy nie opowiadają się za różnymi historiami, nawet światopoglądowymi, czy wspierającymi poszczególne partie, To i tak. Nie naz- tak tak
1: Nie, to takich. No a nie chcę mówią. <grym> nie, to nie wiesz, ja, ja powtarzam to od lat, że jest absolutnie neutralny, że każdy ma prawo głosować na kogo chce, że żyjemy w wolnym kraju, tak chciałbym, żeby było. I chciałbym, żeby nie rozliczać nikogo z tego, na kogo głosował i go, nie, albo ani nie potępiać, ani nie chwalić. i i, i tak słyszę zawsze, że gdzieś jestem tam dopisany, albo do lewego, albo do prawego i ten. Nie, nie, nie. Ja ja nie mam w w ogóle nawet zamiaru zabierać głosu na tematy polityczne. Uważam, że artysta, a chciałbym być wreszcie artystą, bo dojrzewam już tyle lat, nie powinien mieć poglądów na głos. Koniec Nie powinien, zwłaszcza w Polsce, w tak absolutnie, wiesz, podzielonym kraju. To jest jest po prostu, to jest, jak to powiedzieć tak, żeby było zgrabnie, to nie jest mądre, tak tak innego słowa nie, nie, nie przychodzi mi do głowy.
0: Dyplomatycznie. Nie, no nie,
1: naprawdę, no to no, co ja mam powiedzieć?
0: A, prywatnie, twoje hobby, oprócz bo hobby też chyba mogę zaliczyć aktorstwo, bo to, 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 to jest praca. Chucie, widzisz, ja
1: nie mam nie? hobby, ja lubię oglądać mecze, lubię oglądać Ligę Angielską.
0: Ostatnie, A myśliwstwo? Nie, Proszę. Nie lubisz myślić. Nie, ja myśliwstwo? jestem
1: myśliwym no na papierze, Aha. dlatego że e, decydując się 20 parę lat temu na to, że będę budował dom, w, można powiedzieć na pustkowiu między lasem a polem. Koledzy, którzy już tam mieszkali, mówią, wiesz, no powiedz, być myśliwym, wiesz, no w razie czego, wiesz, tam upolować zwierzę, czy coś. Ja mówię, nie, ale ja nie, nie strzelam do, do, do zwierząt. Ale, no, ale powinieneś wiedzieć. I powiem Ci, że to mi to dużo dało. Ja zrobiłem papiery myśliwskie, e, się nauczyłem, bardzo wiele się dowiedziałem o, o, o tym, czego, o czym nas nie uczą w szkole. Czyli czego? No zwierzętach.
0: No, domyślam się, ale czego nas nie, nie uczą w szkole? No, a wiesz jak się liczyć na
1: przykład ilość zwierząt w lesie?
0: Nie mam pojęcia. No po odchodach.
1: A wiesz kto to robi?
0: Myśliwe. Leśnicy. <laughs> Leśnicy. Tak. I okay. to
1: wiesz, cała gospodarka leśna to nie jest tylko wycinanie drzew, albo zabijanie zwierząt. Wiesz, to, to no, ja przy, wiesz, no, zacząłem to studiować. No bo, żeby zdać egzamin, to musisz mieć wiedzę na ten temat.
0: Ale strzelałeś tak fizycznie do. Nigdy.
1: Nie, ja nie mam broni myśliwskiej. Ja płacę składki na PZL. Zawsze zapominam i tak to, to, przymiła pani dzwoni do mnie z PZL i zawsze mówi: Dasz bursz, dasz bur, pani czarku, znowu pani zapłacił. No to ja szybko nadrabiam. Wiesz i ten, i, 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 i jestem. Na papierze. Ja jestem myśliwym takim, co to chodzi na zwierzęta z aparatem fotograficznym, żeby je sfotografować.
0: To już miałam takie do Ciebie pytanie, że odrzucają całą ideologię myśliwego, no jednak na końcu stajesz oko w oko z tym zwierzęciem, i jednak strzelasz. I czy ci nie, nie drgnie oko? No, ale no, to nie nigdy nie,
1: nie miałem takiej przygody, więc nie powiem Ci, jak to jest. Mnie to przeraża w ogóle, mhm. zabijanie. To nie jest tak jak, tak, jak można to To nie jest moja karma.
0: To dobrze, że o tym rozmawiamy. Nie wiem, czy to gdzieś tam się wcześniej przewijało, ale takie wątki przewijają się jak Tak,
1: to... bo ja, ja jestem rzeczywiście, jestem w, w, ja nie jestem w żadnym kole łowieckim, żeby, mm. bo je, jestem niezrzeszony. Zrobiłem papiery, dlatego że mnie koledzy namówili, a potem się strasznie z tego cieszyłem, bo się dowiedziałem bardzo wiele o zwierzętach. O tym kiedy, wiesz, no bo na przykład mnie się osiedliły kormorany za blisko, wiesz, i po prostu wiesz jak kormorany w nocy krzyczą.
0: Nie mam zielonego. Tak. No to jak na
1: horrorze, słuchaj, mnie to było przerażało. I wiesz no, wiesz, no musisz mieć tę wiedzę, że jak jest okres lęgowy, to nie możesz tych hormonalów przepłoszyć. Uciekajcie stąd mm-hmm. dalej, przecież tam jest tyle fajnych drzew.
0: <grym> tylko nie blisko mnie. <grym> no tak,
1: bo wiesz, to jest przeraźli, no dzieci wieczorem się bały i widzimy tak. Wiesz, no przerażające, wiesz, to tylko nam się wydaje, że ptaszki świerkają Wiesz i ten.. E, i, po prostu wiesz, no, zwierzęta są tak fantastyczne, wiesz, znać ich i wiesz i ten, i wszystko musisz wiedzieć. No bo jeżeli chcesz wyciąć drzewo, to też musisz wiedzieć, czy możesz, czy nie możesz, dlaczego masz wyciąć, wiesz, czy coś zagraża, czy nie. To trzeba wiedzieć takie rzeczy, wiesz. My mamy w, w, też ogród nam u siebie na, na, na Warmii, wiesz. Tu mamy w Warszawie też, ja nie mówię tylko o zwierzętach, też są rośliny. To, jest, to są gatunki, które wiesz, ten. My mamy na przykład motyle. Teraz wychodowaliśmy w domu. Chodowałeś jakieś motyla? Dostajesz takie, zamawiasz ten, 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 i masz na początku taka larwa. Podlewasz tylko doniczkę, wiesz, ten, ten. Tam rośnie pokrzywa. I na tej pokrzywie ta larwa potem zamienia się, w, wiesz, taki kokon, on tak drży, i potem wychodzi z tego motyl. Wziąć to kiedyś?
0: Nigdy. No. A ja
1: wiedziałem. Też
0: mam ogród, ale. No, ale to ale to, to nie jest fantastyczne, tak
1: wiesz? Nie to, cudawianek. to mnie rajcuje, wiesz, okay. że, że, że odróżniam zające od królika na przykład. No to... twoje
0: dzieci są szczęśliwe, przynajmniej nie mówią, że krowa jest fioletowa. No, no, no nie
1: tak, wiedzą, że krowa jest inna. Tak. I wiesz, i tam, tam mamy obok przecież i znamy, i teraz taką fanno, fajną panią, wytrynarz poznaliśmy. Tam, która ma owce, wiesz, jeździmy do. Dzieci wszystko wiedzą. Bo jeździliśmy jeździliśmy na fermę kur i i konno sobie jeżdżą, i ten, i te te zwierzęta, wiesz, kozy na przykład, które bronią domu lepiej niż psy.
0: To też jestem zdziwiona.
1: Fantastyczne to jest bier, taka koza z takim organem. Powiem reagant. Ci, że
0: chyba jednak na lekcjach Wie. biologii to spałam. Ale wiesz, <laughs> ale ja, ja, nie ale ja też
1: spałem, bo mnie to obudziło dopiero, dopiero te egzaminy i przygotowanie się do tego, żeby być myśliwym. Tam masz oczywiście, wiesz, strzelanie obowiązkowe, wiesz, no strzela się do jakichś sylwetek, wiesz, tych zwierząt, czy dotarczy, wiesz, i ten. Ale ja zrobiłem papiery i je mam. I mm-hmm. jestem na przykład, wiesz, jestem dumny, że ja jestem że jestem myśliwym, który nie strzela, tylko kocha zwierzęta. I o tych zwierzętach wiem więcej niż normalny człowiek. I, i, i wiesz, no, i też się ich boję, mam duży respekt. Wiesz, jak mi przyjdzie, wiesz, Locha z, z, z małymi dzikami, to, no, to lepiej. Słyszałem,
0: że podobno jak już w sytuacji zagrożenia, trzeba uciekać zygzakiem, czy nie? Ja mam drabiny
1: porozstawiane.
0: Co masz, przepraszam? Drabiny
1: przy drabiny. drzewach. Czemu na drzewo? No, a tak nie wejdę, nie? To co ja zrobiłem drabiny przy tych największych drzewach? jakby locha wyjdzie, to ja nie wiesz.
0: Powiem ci, jak, ja, jak fragmenty tylko pójdą, to <głosy> będzie się niosło. Ale już na siedzisz, la siedzisz, la, 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 la <głosy>
1: wiesz, i się nie boisz. Wiesz, co są przepiękne rzeczy, na przykład jak, ja, jak tam jesteś w takiej dzikiej, tej głuszy i widziałem kiedyś taką scenę, gdzie było zamarznięte jezioro, pełnia księżyca, i środkiem jeziora, ze wsi, yy, szedł lis i miał kurę. W, 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 ukradł sobie. Mm-hmm. Wiesz, w ten, tak jak w bajkach czasami, takie były bajki, że lis właśnie z tą kurą, wiesz, sobie ten. Ja to widziałem na żywo. Wstrząsające, wiesz, przy, przyroda jest wstrząsająca, jest brutalna, jest bezwzględna.
0: Czego ci życzyć? Chwilotwaj. <śmiech> Piękne, Piękne życzenia.
1: Jest dobrze i chciałbym, żeby, żeby tak, wiesz, no teraz cały wysiłek, żeby, żeby tak było, żeby szanować to, co się ma, bo ja wiem, jak ciężko na to wszystko pracowałem, wiesz, jak ciężko było zdobyć, zdobyć przede wszystkim sympatię widzów, wiesz, stracić ją można, o.
0: No tak jak, na, jak dziennikarze wiarygodność, przy, no, wiesz, sympatię z...
1: Sympatię stracić widzów, jak powiem, po której jestem stronie i co, już połowę mniej. <laughs> nie, na przykład ale nie w, 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 jak kocham widzów bo tak jak Zeneglaskowi mówił widz jest naszym Panem Bogiem ale to jest jednocześnie też naszym, naszym katem jak zrobisz jak nie dasz z siebie wszystkiego no to po tobie jak mówił Cyprian Kamil Norwid błogosławiony kto padł wśród zawodu
0: I to chyba postawimy kropkę. (głos) Dzięki piękne.